0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 29. Juli und das sind die bild meldungen Zwei Berliner springen wegen Feuer in den Tod. Falschparker behinderten Hochhausrettung. Warum er spielen durfte. Irre Geschichte um Schalkes Wunderkind. Brutale Attacke morgens in Duisburg. Angreifer schlägt Mann mit Hammer fast tot. Zwei Berliner springen wegen Feuer in den Tod. Falschparker behinderten Hochhausrettung. In der Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg brannte gestern Nachmittag eine Wohnung in einem Hochhaus. Mindestens zwei Menschen sprangen in die Tiefe und starben. Der Brand war gegen 16.20 Uhr ausgebrochen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau, beide aus einer Wohnung. Die Frau soll zuerst in die Tiefe gesprungen sein. Der Mann hatte sich nach Bildinformationen rund 20 Minuten an den Balkon der Feuerwohnung im zwölften Stock geklammert, bevor er sich dann fallen ließ. Nach Zeugenaussagen soll der Mann sogar noch versucht haben, zu einem anderen Balkon hinüberzuklettern, das habe er aber nicht geschafft. Das Sprungpolster der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise aufgebaut, sodass es den Aufprall nicht genügend abbremsen konnte. Einem Zeugen zufolge soll der Mann das Kissen sogar nur zum Teil getroffen haben. Brisant, Falschparker behinderten das Ausfahren einer Drehleiter. Laut Feuerwehr war aber auch sie für die Höhe nicht ausreichend gewesen. Feuerwehrsprecher James Klein sagt, vor Ort haben die Einsatzkräfte noch versucht, die zwei Personen zu reanimieren, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat das Gebiet um das Wohnhaus in der Lindenstraße weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften vor Ort. Das Hochhaus wurde komplett evakuiert. Warum er spielen durfte? Irre Geschichte von Schalkes Wunderkind. Der Schalker-Sensationsplan ging fast auf. Beim irren Auftaktspiel der zweiten Bundesliga spielte in der ersten Halbzeit ein Schalker ganz groß auf, der ist 17-jährige Asan Uedraogo. Dass er überhaupt auf dem Platz stehen durfte, wurde erst wenige Tage zuvor durch eine Sondergenehmigung entschieden. Lange war nämlich nicht klar, ob das Jugendarbeitsschutzgesetz es erlauben würde, dass ein 17-jähriger nach 20 Uhr noch arbeitet. Doch, dank § 14 Absatz 7 Satz 4 des Gesetzes gab es eine Sondergenehmigung für das Schalker-Juwel. Grünes Licht also für die Premiere von Uedraogo. Und der nutzte die Bühne direkt mal so richtig. Beim ersten Tor knipste der offensive Mittelfeldspieler selbst, beim zweiten leitet er entscheidend mit ein. Kein Wunder also, wieso von Uwe Draogo auf Schalke geschwärmt wird. Der U17-Europameister gilt als das größte Talent der Schalker Knappenschmiede seit einem gewissen Leroy Sané. Um diese Qualitäten auch gegen den HSV sehen zu können, wälzten die Verantwortlichen um Hechelmann auf Schalke also sogar Gesetzestexte und traten mit den zuständigen Behörden und der DFL in den Austausch. Am Ende konnten auch Uwe Draogo und seine Sonderspielgenehmigung die Niederlage gegen Hamburg nicht verhindern. Nach 21 Minuten wurde er beim Stand von 2 zu 3 für Neuzugang Paul Segui noch ausgewechselt. Am Ende stand ein 3 zu 5 auf der Anzeigetafel. Doch diese Leistungen machen definitiv Lust auf mehr, egal ob mit oder ohne Sondergenehmigung. Brutale Attacke morgens in Duisburg. Angreifer schlägt Mann mit Hammer fast tot. Es ist eine unfassbar brutale Attacke. Ein maskierter Unbekannter hat einen 39-Jährigen nachts auf offener Straße mit einem Hammer angegriffen und dann immer wieder auf ihn eingestochen. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr. Der heimtückische Angriff passierte frühmorgens um 3.25 Uhr im Duisburger Stadtteil Altenrade. Das Opfer, ein Deutscher, lief durch die Dunkelheit über die Sonnenstraße. Plötzlich kam ein Unbekannter auf ihn zu, maskiert mit einer grauen Sturmhaube. Nach den ersten Ermittlungen der Mordkommission attackierte er den 39-Jährigen sofort mit einem Hammer. Als das Opfer bereits verletzt und benommen war, holte der Täter ein Messer aus der Tasche und stach immer wieder auf den Mann ein. Dann ließ er sein blutüberströmtes Opfer liegen und flüchtete. Der von Anwohnern alarmierte Notarzt versorgte den stark blutenden Duisburger. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert. Die Ärzte hoffen, dass er überlebt. In der Nähe des Tatorts konnten Polizisten später bei der Spurensicherung den blutverschmierten Hammer sicherstellen. Das Messer nahm der Täter offenbar wieder mit. Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg sucht jetzt nach weiteren Zeugen und dem Motiv für die Wahnsinnstat. Nach Bildinformationen gibt es offenbar eine Vorgeschichte zu dem Angriff. Die Ermittler vermuten eine Beziehungstat im privaten Bereich. Hinweise auf einen organisierten kriminellen Hintergrund gibt es bislang nicht. Trotz Boris Pleite. Deutsche Vita mit Bella in Italien. Tennisstar Boris Becker und Partnerin Lilian genießen aktuell das deutsche Vita, das süße Leben an der italienischen Riviera. Das ehemalige Fischerdorf Portofino ist ein Hotspot und liegt nur knapp drei Autostunden von Mailand entfernt, der neuen Wahlheimat von Boris. Das Paar sonnt sich auf dem Balkon eines Megahotels, lässt die Seele baumeln und, trotzdem aua, wieder einmal sticht der geschwollene Ellenbogen von Boris hervor. Da hilft auch all der Luxus nicht. Während seiner 15-jährigen Tenniskarriere hat sich Becker nicht geschont. Heute ist sein Körper ein Schlachtfeld, wie er einmal sagte. Künstliche Hüfte, Titanplatte im rechten Sprunggelenk, kaputtes Knie. Unterm linken Ellbogen hat der Wimbledon-Sieger seit Jahren einen entzündeten Schleimbeutel. Ohne eine ordentliche Portokasse sollte man nicht nach Portofino fahren. Für Boris, dessen Insolvenz immer noch läuft und Lillian aber scheinbar kein Problem. 2017 war Becker von einem Londoner Gericht als zahlungsunfähig erklärt worden. Nun aber trotzdem viel Deutsche Vita. Boris und Lilian sind in einem der Top-Hotels oberhalb des Hafens abgestiegen. Preis pro Nacht im Moment ab 4000 Euro, inklusive Frühstück. Ele Boutiquen, Top-Restaurants, die Festung Castello San Giorgio oberhalb des Ortes, der Leuchtturm Punta del Capo. Portofino bietet einiges. Doch Boris und seine Lilian lieben es vor allem, ganz offen auf dem Hotelbalkon ihrer Suite zu entspannen. Sie gönnt sich morgens als Erfrischung eine Cola, er raucht Zigarillo, später zündet auch sie sich eine Zigarette an. Beide genießen den Blick auf den Hafen, plaudern, sinnieren, dampfen vor sich hin. Das einzige Rauchzeichen der beiden an ihre Fans, wir machen uns das Leben schön.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Schreckliche Tat in Langweit bei Augsburg. Ein 64-jähriger schießt fünf Menschen nieder, drei von ihnen sterben. Am Freitagabend eröffnete der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße gegen 19.15 Uhr das Feuer. Dort trafen die Kugeln drei Personen tödlich. Als sich eine Frau in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen wollte, richtete er die Waffe auf die Wohnungstür und drückte ab. Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Opfer waren die Nachbarn des Schützen. Laut Polizei wohnt der 64-Jährige im selben Haus. Der Bluttat ging laut Ermittlern ein Nachbarschaftsstreit voraus. Kurz darauf begab sich der Täter in ein weiteres nur einige hundert Meter entferntes Haus in der Hochvogelstraße und verletzte dort eine Frau und einen Mann, die er ebenfalls kannte, schwer wieder mit einer Schusswaffe. Die beiden Opfer werden aktuell im Krankenhaus behandelt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Schütze wurde noch in Tatortnähe in seinem Auto festgenommen, er leistete keinen Widerstand. Die Hintergründe und das Motiv zur Tat sind noch unklar. Dieses Spektakel war Erstligareif. Im Duell der Aufstiegskandidaten schlägt der Hamburger SV am ersten Zweitligaspieltag Schalke 04 mit 5 zu 3 und feiert Matchwinner Robert Glatzel. Glatzel anschließend euphorisch am Sat1-Mikro. Das war unbeschreiblich. Das ist das, wofür man Fußball spielt. Das Walter-Team mit Verletzungssorgen, unter anderem ohne Kapitän Schonlau und Vizekapitän Reis. Aber einem Top-Start nach einer Viertelstunde die frühe Belohnung Neuzugang Immanuel setzt sich durch und findet in der Mitte Torjäger Robert Glatzel, der den Ball über die Linie grätscht. 1:0. legt eine Karaman-Flanke clever ab für Offensivjuwel Assan Uedraogo, der Ambrosius noch aussteigen lässt und links unten verwandelt. Mit seinen 17 Jahren und 80 Tagen löst er in seinem Pflichtspieldebüt übrigens direkt Julian Draxler als jüngsten Torschützen der Schalke-Geschichte ab. Was für eine Rekordpremiere! In der Nachspielzeit der ersten Hälfte geht er leichtfüßig an Ramos vorbei. Seine Hereingabe wird abgeblockt und landet dann bei Tor. Der Linksverteidiger hämmert den Ball ins lange Eck. Plötzlich 2 zu 1 für Schalke. Nach der Pause macht der HSV vor dem Tor besser. Und wie, Laszlo Benes braucht nur 4 Minuten, um das Spiel mit einem Doppelpack erneut zu drehen. Kurz darauf aber schon wieder echter Grund zum Ärgern. Schalke-Torjäger Simon Terode gleicht nur 6 Minuten später nochmal aus, baut damit seinen Zweitligarekord aus. In der Schlussphase fliegt Cissé dann noch mit gelb vom Platz und der HSV verpasst, bei zwei Abseitstreffern und Muheims Pfostenknaller nur ganz knapp das Siegtor. Bis Matchwinner Glatzel in der Nachspielzeit für die Krönung des 4-3-Spektakels sorgt und Dompe mit dem 5-3 ins von Müller verlassene Tor sogar noch einen draufsetzt. Plant Umweltministerin Steffi Lemke eine zweite Karriere als Fotomodell? In einer Ausschreibung sucht ihr Ministerium gerade einen Fotografen. Er soll die Grüne auf offiziellen Termin begleiten und sie zusätzlich im Rahmen von Porträtshootings shootings in Szene setzen. Ein- oder zweimal jährlich kann ein großes Porträtshooting beauftragt werden, heißt es in der Ausschreibung. Darin solle die Ministerin in einem aufwendigeren Aufnahmeprozess fotografisch stärker inszeniert werden. Die Fotos sollen in mindestens drei verschiedenen Umgebungen unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit wechselnder Bekleidung geschossen werden. Eine Visagistin, ein Visagist ist einzuplanen. Dauer der Shootings vier bis sechs Stunden. Den Auftragswert schätzt das Grünministerium auf 150.000 Euro. Bei zweimaliger Verlängerung um je ein Jahr würden sich die geschätzten Kosten sogar auf 300.000 Euro summieren. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel sieht den Aufwand kritisch. Es ist den Steuerzahlern kaum zu vermitteln, dass sie auch für Visagisten oder Hairstylisten von Politikern aufkommen sollen, sagt Holznagel zu BILD. Im Zweifel müsse dafür privat bezahlt werden. Das hat sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin wohl ganz anders vorgestellt. In seiner Heimatstadt St. Petersburg hat er zum Afrika-Gipfel geladen. Putins Plan, er kann sich zwei Tage lang als weltgewandter Staatsmann auf großer Bühne präsentieren. Doch der geplante Prunkgipfel im Konstantinpalast verkommt zur Schlappe. Peinlichkeit statt Prunk. Putin wird vor laufender Kamera vorgeführt. Der Kremlherrscher ist mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi am Donnerstag zum Gespräch verabredet. Doch el-Sisi lässt auf sich warten. Putin wirkt sichtlich verunsichert. Er schlendert durch den Raum, nestelt an einem Stück Papier. Der Eindruck: nicht sehr staatsmännisch. Die Warterei dürfte Putin gar nicht gefallen, denn eigentlich ist er der der dafür bekannt ist, seine Gäste bei Treffen warten zu lassen. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel musste 2015 über zwei Stunden auf Putin warten.